0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. בראש ובראשונה, היום הראשון של חודש מאי לשנת 2023, שיהיה במרכז מסענו. אנחנו גם נמצאים במעבר בין יום י' ליום י"א של חודש אייר, יום הרצל. הנה מי שהצליח לאחד אנשים, לא מתוך הקריאה פועלי כל העולם התאחדו, אלא מתוך איזושהי אהבה לכלל בני עמו, שהיא הייתה לא מצויה. וגם לא תלויה בדבר, נדירה ביותר. אנחנו מרבים לדבר כאן על הרצל, ואני אקרא לכם להאזין למסעות שערכנו בעבר על הרצל, אותם אתם יכולים למצוא באתר כאן, ביישומון כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים. איף זרה. לא יכולתי שלא לומר משהו על הרצל, אבל היום הזה יהיה מסע אחר לגמרי. מפני שאנחנו נדבר על היום הראשון של חודש מאי. דהיינו, יום הפועלים. כיצד הפך להיות היום הזה בחודש מאי יום הפועלים? קודם כל זו החלטה של האינטרנציונל השני, שערך ב-1889 ועידה בפריז, האינטרנציונל השני, ארגון שביקש לאחד קבוצות פועלים סוציאליסטיות, מרקסיסטיות, מן העולם כולו, יחד, והוא בוועידתו בפריז ב-1889 מכריז על היום הראשון של חודש מאי. כיום הפועלים, כיום מיוחד לציון, לזיכרון. זיכרון של מה? אולי בתודעה הישראלית, ובכלל בתודעה המערבית, הקולקטיבית, היום הזה מחובר לברית המועצות הקומוניסטית, הדיקטטורית. אבל למעשה היום הזה, שורשו הבולט ביותר, הוא במה שהתרחש ב-1886, בראשית חודש מאי, בהי מרקט -Hey של שיקגו. היי hey מרקט, אם נתרגם את המונח הזה לעברית, זה שוק החציר. למעשה, זהו שמה של כיכר, בשיקגו יש היי hey מרקט גם. בבריטניה, הלו. לא. כיכר מסחרית של שיקגו, שהראה בה התנגשות אלימה נוראה בין מוחים למען זכויות פועלים, מרביתם פועלים מן המפעלים בשיקגו, לבין משטרת שיקגו. וההתנגשות הזאת תוליד את היום הראשון של חודש מאי. ולפני שנגיע לאירועים ש... של שיקגו 1886, ראשית חודש מאי, צריך, אני חושב, לתת איזשהו רקע. כי אמנם יהיו שוודאי יגידו שהרקע למהומות למען זכויות עובדים בארצות הברית של אמריקה, הוא רקע שקשור בפרסום ספרים במאה ה-19, כמו המניפסט הקומוניסטי, כמו הקפיטל, שניהם ספרים שבמרכזם קרל מרקס, היהודי שמבקש להביט על ההיסטוריה האנושית, על המציאות האנושית ועל העתיד האנושי באופן אחר מתוך הפריזמה של מלחמת מעמדות. יש רבות לדבר על מרקס, הגם שאני רחוק מאוד מהיות מרקסיסט, הדמות הזאת היא ודאי דמות עזה שביקשה תיקון עולם. ואולי טעתה תע... בדרך שהיא ביקשה את תיקון העולם הזה, אבל עצם בקשת תיקון עולם היא דבר, דבר מהגדול. והמבט המרקסיסטי הוא גם מבט שוודאי יש בו גרעין של אמת. הנה אומר זאת. כנכד אה, ללוחם אצל, שביום הראשון של חודש מאי היה שר זמירי יידיש, הלועגים לצועדים האדומים, עדיין אי אפשר שלא לראות כיצד המבט המרקסיסטי מזהה איזשהו יסוד, אולי הוא צובע את כל המציאות ביסוד אחד של מלחמת המעמדות, של המאבק על אמצעי הייצור, וממילא השליטה בכוח הייצור האנושי. אבל ודאי מרקס הבין משהו מתוך המאה ה-19, מתוך המהפכות התעש... התעשייתיות, והמשהו הזה, זוהי העובדה שהמהפכות התעשייתיות הדגישו לעין כל את העוולות בסקייל מאוד רחב של המונים, את העוולות שבעבר נתקיימו במידה לא פחותה, אבל אולי במובנים מסוימים זה היה במעגלים קטנים יותר, שקל יותר לעכל אותם. המעמדות בתוך החברה הכפרית, הבדלים הנוראים בין הצמיתים לבין בעלי הקרקעות, האצילים, המלכים וכולי. אבל יש משהו במה שקורה במאה ה-19, במפעלי הענק שמוקמים. בעלי ממון שמחזיקים במפעלי ענק, שבתוכם מצטופפים כעכברים או כנמלים בני אדם המכלים את ימיהם, עשן, פיח, אבק, ניתח בהם. והם מנסים להתפרנס, כלומר, לכלכל את עצמם, כלומר, לחיות. אבל רוב המוחים שמחו ב-1886 בשיקגו, בחודש מאי, כנראה לא היו הקוראים הכי נלהבים של טקסטים מרקסיסטים, או הפרשנים הכי מדויקים שלהם, כי הטקסטים האלה היו מאוד פופולריים. ומנהיגי המחאות ומנהיגי ארגוני הפועלים ודאי נפגשו בטקסטים הללו. אבל נדמה שגם למי שלא היה מרקסיסט, ואולי גם לא היה אוריין, הייתה הבנה של הצורך במחאה, בשביתה, או שהוא חש את הצורך הזה בתוכו באופן בלתי נמנע, באופן טבעי. מה שקורה ב-1886 בחודש מאי, צריך בעצם להבינו על הרקע של סיום מלחמת האזרחים בשנות ה-60 של המאה ה-19 של אותה המאה. יש כאלה שאומרים שהמהומות בנושא זכויות עובדים בארה״ב של אמריקה נולדו עם הרצח המפורסם כל כך והמצלק כל כך את התרבות האמריקנית ב-1865. רצח הנשיא לינקן. ברגע שאיברהם לינקן נרצח, אפשר לראות בזה האות לתחילת הסערה ביתר שאת, אולי סערה שכבר הייתה קיימת, אבל לא התבטאה ממש בחוץ, בארצות הברית. המאה ה-19, בכל מיני שלבים שלה, היו כבר מחאות כאלה ואחרות של עובדים, של עובדי מפעלים, אבל בארצות הברית זה מתפרץ אחרי מלחמת האזרחים, אולי כי כל המעיונות מצפון ומדרום, היו נתונים למלחמה, ברגע שהמלחמה שכחה, ברגע שאמריקה כולה התאחדה סביב, לא כולה, אבל רבים כל כך התאחדו, אפילו כאלה שבעבר התנגדו לו, בהירצחו של הנשיא לינקן התאחדו סביבו, אז נדמה היה שסיפור המלחמה עבר מן העולם, אפילו שהמאבק, כן, לזכויות שחורים, לא נסתיים עם ביטול העבדות, ודאי, ולא עם תום המלחמה. אבל פתאום המבט מופנה לא רק לשאלת העבדות, לא רק לשאלת האחדות בין צפון לדרום ארה״ב, ואפשר אולי לדבר על מה שקורה כלכלית וחברתית בתוך ארה״ב פנימה. לזאת יש להוסיף את המשבר הכלכלי של שנות ה-70 של המאה ה-19 בארה״ב של אמריקה ובעוד מקומות בעולם. אנחנו מכירים את המונח השפל הגדול, מי שמכירו, בדרך כלל מכירו בהתייחס למשבר הכלכלי בארה״ב של אמריקה בשנות ה-30 של המאה ה-20. אלא שהמונח הזה הוא מונח שקודם לכן השתמשו בו כדי לתאר משבר שהתחיל ב-1873, משבר כלכלי שנבע משאלות של, של הערך שהכסף מייצג, האם זה ערך בכסף? בחומר, חומר הגלם שהוא כסף, האם זה ערך שהוא בזהב בלבד, הלו בעבר הכסף היה שקול בזהב, זה היה מה שמעניק לו את ערכו והופך אותו מערטילאי לממשי, כמובן היום איננו נוהגים כך וזו סוגיה מרתקת כשלעצמה, אבל צעדים של ממשלת ארה״ב בנושאים האלה, וממילא ההמשך הגדול של תוצאות המהפכה התעשייתית, הגירה גדולה מאוד. בתוך ארצות הברית של אמריקה, מהאזורים הכפריים אל הערים, כדי למצוא עבודה באזורי התעשייה, במפעלים וכולי, וגם הגירה מחוץ לארצות הברית לתוכה, בין השאר הגירה של יהודים, בעקבות פרעות, בעקבות פוגרומים. כל הדברים הללו מייצרים משבר כלכלי חריף בשנות ה-70 של המאה ה-19. וב-1877 מתחילה סדרה של שביתות, הפגנות ומהומות. ולפעמים המינוחים פה ילמדו את הד... על הדעה של הצד המדבר על האירוע, ואלו היו שביתות של עובדי הרכבות. רכבות קמו בארצות הברית של אמריקה כמו פטריות אחר גשם סוער במיוחד, אבל כזה שמרווה את האדמה. ו... הרכבות הללו הצריכו עוד ועוד פועלים בכל, בכל מיני שטחים של הפעלת הרכבות האלה. גם מבחינת ייצור, גם מבחינת תפעול, עובדי הרכבות הח החליטו לשבות כי קיצצו באחת בשכרם, אבל לא קיצצו בעבודתם כהוא זה. כאן נולדו שביתות חריפות, שהתמקדו באזורים מסוימים בארצות הברית של אמריקה, אבל לא באזור אחד. שהובילו בסופו של דבר להתערבות של הצבא הפדרלי. צבא ארה״ב על ידי הנשיא באותו הזמן, נשלח בעצם לעצור את המוחים ולהכריחם לעבוד. זה היה הנשיא הייז, אפשר לומר שזו הייתה התחלה של שרשרת אירועים. שהובילה לירידה בכוחה של המפלגה הרפובליקנית, שהייתה נדמית כמפלגה מנותקת מן העובדים. באמת עד היום המפלגה הדמוקרטית מזוהה עם העובדים. יש תהליכים מעניינים ומשונים שנוגעים לתמיכה באיזו מפלגה. מי יהיה נהג לתמוך במפלגה הרפובליקנית בעבר ומתומך בה היום? מי נהג לתמוך במפלגה הדמוקרטית בעבר ומתומך בה היום? אבל המפלגה הרפובליקנית הייתה מפלגה שנלחמה. נגד העבדות מפלגתו של אייב לינקן, ואילו היום הקהילה האפרו-אמריקנית, השחורה בארצות הברית של אמריקה, מזוהה באופן מובהק משלב מסוים במאה ה-20 עם המפלגה הדמוקרטית. יש פה תהליכים מרתקים, אבל הנשיא הייז שולח חיילים אל שובתים ברכבות שיעצרו אותם. עם נשק. זאת אומרת, יש כאן מתח אדיר שבסופו של דבר נפדה לידי מאבק שמזכיר מלחמה. אם שולחים חיילים מאה, יש כאלה שומרים שיותר, אז כאן יש כבר קרב. מתחיל להתפתח קרב בין העובדים הנאבקים על זכויותיהם לבין המעסיקים, ובין השאר גם השלטונות, המושלים למיניהם שרוצים שמדינתם, עירם, יתפקדו כראוי, משהו מבעבע מתחת לפני השטח. אנחנו עוד רגע נגיע ל-1886, אבל נתחיל לפני כן. העובדה שהתנועה של איגודי עובדים בארצות הברית של אמריקה במאה ה-19, הייתה תנועה שהלכה, ובעקבות המשבר הכלכלי שתיארתי, נתחזקה מאוד מאוד. פתאום עובדים מקבלים תודעה שהם צריכים איזשהו כוח מול המעסיקים שלהם. כי הם יכולים למצוא את עצמם מקוצצי שכר, עובדים שעות אינסופיות, ולא בעבודות קלות, עבודות כפיים, כי העבודות הללו נצרכות מאוד, היה צורך בהרבה מאוד עובדים. בגלל התיעוש הכל כך מהיר. ואולי הם יצליחו להגן על עצמם. רק אם הם יהיו מאוחדים. אני זוכר שיומן של אחד הצעירים באילינוי, המדינה של שיקגו, בתוכה, שאמר שהסיסמה הבולטת ביותר של... ארגוני פועלים, לאו דווקא הייתה אחת מהסיסמאות המרקסיסטיות המקובלות על פועלי כל העולם שהתאחדו וכולי. ועל, כן, המלחמה שבסופה הפועלים מוכרחים לנצח, אלא הסיסמה הייתה סיסמה שלקוחה משלושת המוסקטרים. כולם, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, או אחד למען כולם. כולם למען האחד. גם ההמנון שאומץ הוא ההמנון הצרפתי המדבר נגד רודנות ובעד מהפכה. זאת אומרת, התודעה כאן הייתה תודעה בעיקר של אווירה שצריך מהפכה ושיש צורך באחדות. ודאי היו כאן גם הוגים מרקסיסטים, אבל בעיקר כנראה היה כאן איזשהו צורך. איגודי העובדים נולדו על רקע של תחושת חוסר אונים. איזושהי בדידות ואיזשהו ניכור שיש בהיות עובד אחד מתוך רבים, שאפשר להחליף אותו כל כך מהר, והביקוש לעבודה לא מסתיים אף פעם. לכן הייתה הרגשה שאתה צריך מי שייאבק עבורך, שלא תהיה לבד. והדרישה המפורסמת ביותר לקראת סוף המאה ה-19, של עובדים בארצות הברית של אמריקה, הייתה הדרישה הבאה. שמונה שעות עבודה ביום. כלומר, לא יכול להיות שיומו של האדם הפועל יעבור עליו מבוקר ועד ליל בעבודה. יום העבודה צר... צריך להיות לו קץ. ונתפתחה סיסמה, שמונה שעות עבודה, שמונה שעות מנוחה, שמונה שעות ריקות. לכל השאר, הכרה שלא יכול להיות שהאדם תחליט חייו. אם הוא בא מרקע עני, אם הוא בא מן הכפר, ש... והכפרים הולכים ומתרוקנים, והוא רוצה לחיות, אז הוא צריך למצוא איזו עבודה בעיר. לא יכול להיות שחייו יעברו עליו או בעבודה או בשינה. יש פה אמירה אקזיסטנציאליסטית כמעט. צריך שמונה שעות של חופש, איזושהי חירות, זמן שבו אתה יכול להביט מהחלון. זה היה, זה היה מאבק כל כך מרכזי, שנמשך זמן רב, וסחף את ארה״ב של אמריקה, שמונה שעות עבודה, שמונה שעות מנוחה, שמונה שעות, בחלק מן השירים אומרים כך, לשחק. אתה חייב את חייך לחברה, למעסיק, למפעל. אני אמרתי כאן שה... המפלגה הדמוקרטית בעקבות אירועים כמו שביתת הרכבות, למעשה זה בעקבות המשבר הכלכלי בכלל, התמיכה בה ירדה. זה באמת נכון. אתם אומנם תראו שבבחירות שיבואו, מלבד ב-1884, המפלגה הרפובליקנית ניצחה. אבל היא לא הצליחה להשיב לעצמה. משך זמן ארוך, והיא באמת גם הפסידה שבע שנים אחר שביתת הרכבות. אבל היא גם לא הצליחה להשיב לעצמה, משך תקופה, את התמיכה הגדולה שהייתה לה בימי הנשיא לינקן, לקראת סוף מלחמת האזרחים. זאת לא שווה. ויש שאומרים שזה בגלל המשברים הכלכליים ובגלל התחושה של העובדים והפועלים למיניהם, שהם זקוקים לאיזשהו מענה. בעצם אני, אני כאן לא רוצה שנשוחח על איזו שיטה כלכלית נכונה. אפילו לא מה הם חוקי העבודה הראויים. אני חושב שזה נושא מורכב, יש לי דעה, בוודאי. ואולי אה, גם חלק ממנה מצוי בתוך דבריי. אבל כאן יש סיפור על ההיסטוריה האנושית, על ההיסטוריה האמריקנית. הלו ברור שהעובד במסילות הרכבות בשנות ה-80 של ה... בשנות ה-70 של המאה ה-19, שמחליט לשבות כשמקצצים את שכרו. הוא אדם שצריך לזעוק, הוא אדם שמוכרח לזעוק. הזעקה היא טבעית לו. המצב הזה שהוא נמצא בו, הוא מצב שאין לו ממנו איזו בריחה מובהקת. הוא תלוי בעבודה הזאת על מסילות הרכבת, וכאשר לחמו נלקח ממנו, אדם זועק. מה שקורה... ב-1886, לפני 137 שנים, זה בעצם רגע שיא של המאבק על שמונה שעות עבודה, כפי שתיארנו אותו קודם, ביום. לא לעבוד כל יומך. המאבק הזה, הוא היה מאבק שהתקיים בכל ארצות הברית. הניסיון במאמרים, בכל מיני דרכים להביא ליום עבודה של שמונה שעות על פי חוק. הוא לא נשא פירות בכל ארה״ב, אבל הוא דווקא נשא פירות באילינוי. שם הרעיון הזה התקבל על ידי הממסד, אבל לא נאכף. זאת אומרת, כבר ב-1884 השלטונות באילינוי מקבלים את הרעיון של יום עבודה של שמונה שעות, אבל לא אוכפים את העיקרון הזה על המעסיקים. לפיכך, הפדרציה, הייחוד של איגודי העובדים בארה״ב של אמריקה, מחליט על, אולט, על אולטימטום. אם עד היום הראשון של חודש מאי 1886, לא יונהג באילינוי יום עבודה של שמונה שעות, תהא שביתה. מה שאכן קורה. פורצת שביתה. ביום הראשון של חודש מאי 1886 מתחילה שביתה. צריך להבין גם למה אילינוי קיבלה את החוק. מדוע היא לא אכפה אותו, זה די ברור. מפני שאנשים בעלי כוח, שמקושרים גם היטב לשלטון, לא רצו לאכוף את הדבר הזה. הם גם טענו שאין בזה היגיון כלכלי, שזה יפגע במפעל, וממילא יפגע גם בעובדים, וייתכן שיש משקל גדול לטענות הללו. אבל איך אילינוי, כאשר מקומות אחרים בארצות הברית לא חלמו לקבל את ה... בקשה הזאת, את הדרישה הזאת, ליום עבודה של שמונה שעות, למה דווקא אילינוי מקבלת? מפני שאילינוי מלאת מהגרים. מהגרים יהודים, מהגרים גרמנים, מהגרים אירים. והללו, כאשר אתה מהגר, אתה לרוב לוקח את העבודה הראשונה שתינתן לך. והללו היו הכוח העובד. של אין ספור מפעלים, אילינויה הייתה מרכז מסחרי אדיר, שיקגו בתוכה הייתה מרכז מסחרי אדיר, אין ספור מפעלים, אין ספור ידיים עובדות, ואם הידיים העובדות האלה לרגע יפסיקו לעבוד, אז נכון שיהיו ידיים שירצו להחליף, להחליפן, אבל זה לא כל כך פשוט. כל העיר יושבת על כוח העבודה הזה. אם כוח העבודה הזה יתאחד, העיר לא תוכל להמשיך. היה פחד גדול, של הרבה מאוד גורמים, פחד גדול. דאגה אמיתית, ואני מניח שיש גם שראו בזה צדק ממש, כן, זו לא רק מלחמת מעמדות במובן המרקסיסטי, אבל הייתה סיבה לחשוש שאם הפועל בשיקגו יגיד קצתי בתנאים כמו שהם עכשיו, אז העיר תסבול, יהיה משבר גדול. לכן רצו להיענות לדרישות, היו מי שרצו, שהבינו אותן, אבל זה לא קרה בפועל. וב-1886 שביתה בשיקגו, הרבה מאוד פועלים שובתים. המפעל המרכזי ביותר שבו מתקיימת שביתה זה מפעל של משפחת תעשיינים, שמה מקורמיק. והללו הם מייצרים מכשירי קצירה. כל מיני כלים לקציר, כל מיני כלים חקלאיים. זו מכונה עבודת הקוצר, שזה משחק מילים, כי הקוצר בשפה ובתודעה האנגלוסקסית הוא גם מלאך המוות. זה בא ללמדך קצת על התנאים כנראה שהיו במפעלים המקורמיקיים, והשביתה שם היא שביתה עזה במיוחד. שגוררת אלימות מיוחדת. בימים הראשונים של השביתה, מהיום הראשון של חודש מאי, היום שאחריו, עד היום השלישי של חודש מאי, נראה היה שהשביתה עוברת בשלום. אבל במפעל הזה של מוצרי הקציר של מקורמיק, יש איזושהי מתיחות נוספת, והיא המתיחות בין העובדים במפעל, שחברים באיגודי עובדים, ובין העובדים שאינם חברים. זאת אומרת, אותו מקורמי כדי למנוע בעיות במפעלו ניסה להילחם בכל כוחו בהתאגדות ובהשתייכות לארגוני עובדים, לאיגודי עובדים, של עובדים שלו. הוא ביקש למנוע זאת בכל מיני דרכים, ואחת הדרכים שהוא מצא כדי למנוע זאת, וגם להילחם בשביתה של מאי 1886, הוא בעצם הכריז אני אתן יום של שמונה שעות, של שמונה שעות, שעות עבודה, אבל אני אתן את הפריבילגיה הזאת רק למי שאינו חבר באיגוד עובדים. רק למי שאינו שייך לקבוצות המפגינות הללו, שעושות רעש, הוא יקבל את הזכות הזאת, האחרים לא. כאן מתפתח איזשהו חיכוך בין העובדים המאוגדים לעובדים הלא מאוגדים במפעל. לתוך הרקע הזה, גם כדי לסיים את השביתה, גם כדי לטפל במהומות, נכנסים שוטרים, והם משתמשים בנשק חם. וביום השלישי של חודש מאי, ב-1886, נהרגים שני שובטים, שני מפגינים, שני פועלים, בידי שוטרים, במאבק על זה, על יום עבודה של שמונה שעות, והם בעצם היסוד הראשון. הדם הראשון שנשפך בתודעה הקומוניסטית, הסוציאליסטית, הדגל האדום מסמל גם את הדם שנשפך למען האדם הפועל. אז הנה כאן יש דם שנשפך, שני פועלים נורים למוות. והטענה גם של המפגינים שזה לא היה בצדק, ולא מתוך אלימות גדולה, עד אז באמת המהומות האלה, גם אם היה בהם מימד של חיכוך. לא נעשה בהם שימוש בנשק, וזאת אפילו שהיו קולות רדיקליים, צריך לומר זאת עוד רגע, נעסוק בהם, שחשבו שאת העבודה של שמונה השעות נביא באמצעות שימוש בנשק, באמצעות פיצוץ איזה דינמיט, בוועידה של ראשי הסוחרים או של בעלי המפעלים. אבל זה לא קרה עד אז בשיקגו. והנה היריות הראשונות נורות על מפגינים, והם מתים. מכאן נפתחו הפתחים שיולידו ביום שלאחר מכן את אחד המאורעות הקשים והמדממים בארה״ב של אמריקה יש הרבה דם. אבל היום הזה שאנחנו עומדים לעסוק בו, של הפרשה בהי מרקט -Hey בשיקגו, הוא עדיין לא הגיע, אנחנו נמצאים יום לפני, הוא אחד הימים שחתומים בדם. בהיסטוריה האמריקנית, כאשר המאבק הזה בין הפועלים למעסיקיהם ולרשויות הפך למלחמה בנשק חם של ממש, והרקע היה מותם יום לפני כן של שני פועלים. מדוע האחד במאי הוא התאריך שנזכר? כי אז החלו, כאמור, זה היה התאריך שבו החלו השביתות, כי עד לתאריך הזה שאפו הפועלים לקבל את יום שמונה שעות העבודה שלהם. המוות של שני פועלים, מה שנחווה כרצח הם הלוא, הם לא מצאו את מותם מן האוויר. הפועלים חוו זאת כמעשה רצח ממש. הם לא קיבלו את גרסת המשטרה, שזה היה בלתי נמנע. הם ראו את מות שני הפועלים כדרך לדכא את השביתות והמהומות ולא כשום סוג של אה, פיזור מהומה או מניעת אלימות או הגנה עצמית. ולכן ביום הרביעי של חודש מאי נערכת הפגנה בכיכר היי hey מרקט, כיכר שוק החציר בשיקגו. ובהפגנה הזאת קורא דבר מה נורא. עוד ערב ההפגנה חלק מן המודעות שקראו לה על ידי מנהיגי ארגוני הפועלים, ביניהם ארגון פועלים אחד מאוד בולט בשיקגו, שקרא לעצמו אבירי הפועלים. ההפגנה הזאת מפורסמת עם מודעות שמעליהם המילה נקמה. לכן יש חשש. לקראת ההפגנה הזאת שהיא תהיה הפגנה שמנסה לנקום על מות הפועלים. אבל ההפגנה עצמה, שדוברים בה דוברים חשובים, מנהיגי פועלים מפורסמים בשיקגו, עוברת בתחילה בשקט יחסי. עולים הנואמים, אומרים את שאומרים, אבל לא אה, מתפתחת אלימות. זוהי הפגנה שלווה, אה, יש שיאמרו ממש, הפגנה אה, מרדימה אפילו, עד כדי כך שרוב הקהל עוזב די מהר, ואפילו ראש עיריית שיקגו שבא לפקח על ההפגנה הזאת מקרוב, מוצא את עצמו עוזב. אוגוסט ספיס, אוגוסט וינסנט אורדור ספיס. זה מזכיר לנו ש... את מוצאו, הוא היה גרמני, אמרתי שהרבה מהגרים גרמנים באו לשיקגו. הוא בנאומו אומר שהוא לא בא להסית אף אחד. הוא לא בא להסית נגד המשטרה, הוא לא בא לחולל אלימות, הוא, בו, הוא לא בא לפצוח במלחמה, אלא רק להסביר, בייחוד על רקע מה שאירע יום לפני כן, עד כמה חשוב שלא נפסיק את המאבק ואת השביתות למען יום עבודה של שמונה שעות. אם כך, נדמה היה שהכל בהפגנה הזאת עובר על מנוחות, אבל בשלב מסוים הוא עולה לנאום מנהיג פועלים בשם סם סמיואל. פילדן. והוא משתמש ברטוריקה חריפה יותר, יש ויכוח עד היום עד כמה הייתה חריפה הרטוריקה שלו. והטענה של משטרת שיקגו, שהיה חשש שבעקבות הרטוריקה שלו על מאבק, הוא בעיקר דיבר על דמם של הנופלים, שהוא רואה אותם כפועלים רצוחים שנרצחו כדי למנוע זכויות מפועלים, המשטרה חששה שהרטוריקה הזאת תצית עוד רגע את נס המרד, ולכן כוחות משטרתיים נכנסים לתוך ההפגנה, שמא תכף היא תהפוך לשדה קרב. ומה שקורה ברגע הזה, הוא שמושלך דינמיט בוער, שמתפוצץ בתוך קהל השוטרים. שבעה שוטרים נהרגים, אחד במקום, ועוד שישה לאחר מכן. והשוטרים מבעלתם מתחילים לירות לכל עבר. יש שאומרים, שמרבית השוטרים הפצועים, היו גם מאות פצועים בתקרית הזאת, היו מאש ידידותית של שוטר על שוטר. ארבעה, שלושה או ארבעה, גם כאן יש הבדלי גרסאות, פועלים, מוצאים את מותם מאש השוטרים. כאוס שלם. המאורע הזה, כמובן, גורם למחאה של שמונה שעות עבודה, קודם כל להגיע לאיזושהי הקפאה. ובעיקר הוא מוריד הלם גדול על העיר שיקגו. שבעה שוטרים מתים, ארבעה פועלים מתים. הכל הסתיים בטרגדיה נוראה, במלחמה. הדיבור על מלחמת מעמדות, הנה נדמה שהוא מתגשם. הכל בסופו של דבר מוביל אל הדם ואל הנשק. הרוגים בחוצות העיר, אלו אינם אויבים, אלו תושבי שיקגו. ובכל זאת הדם נשפך, והנה אני מזכיר שאדם הוא נחשב מקושר לאדום בדגל הקומוניסטי, גם שיש אומרים שזה האדום שנלקח מדגל צרפת, ושכפי שאמרתי, המנון צרפת, המנונים מהפכניים, הדריכו את הפועלים בארצות הברית של אמריקה, ופועלים רבים במחאותיהם, אבל יש שרואים את ה... הד... אדום הקומוניסטי כאדום של דם, את האדום של מפלגות הפועלים כאדום של דם, הנה הדם הזה. הדם הזה נשפך ביום הרביעי של מאי 1886, וקידש את היום הראשון של מי, שמצוין, פחות ופחות, אבל מצוין עד היום. ארה״ב של אמריקה, זו שהקומוניזם באו הוקללה, במשך שנים רבות כל כך, שיש בה כל כך הרבה red scares, בהלות מן האדומים שישנו את רוח החירות והחופש וההזדמנויות של ארה״ב של אמריקה. בהלה אדומה כזאת התפרצה בשיקגו בעקבות מה שתיארנו, בעקבות המהומה הפרשייה בכיכר אי מרקט ביום הרביעי של חודש מאה 1886. שבעה שוטרים הרוגים. בעקבות פצצה שמתפוצצה, מה שנתפס כאקט של טרור. זאת אומרת, באחת המומנטום עבר מן המפגינים והשובתים למען שמונה שעות עבודה, והתחלף בכעס של הציבור הרחב על הללו, כי באמת נחצה כאן קו, התפוצצה כאן פצצה. אני, היום יש הרבה מאוד היסטוריונים שמצדיקים את המעשה הזה כמעט, מסרבים לגנותו. כי הם מספרים עד כמה קשה ושפל היה מעמדם של הפועלים בשיקגו, אבל הלא זה מעשה רצח. זאת אומרת, כשמסתכלים על האירוע הזה היום, אפשר להבין מדוע ודאי המשטרה והרשויות, וגם הציבור הרחב, ההמון, בשיקגו, אחר שהתפוצצה הפצצה בחיכר איימרקט, פתאום ביקש לחלוטין להרחיק מקרבו את איגודי העובדים. הגם... שוודאי רוב חבריהם לא רצו בזה, ורוב מנהיגיהם לא רצו בזה. אבל הפצצה התפוצצה, אותה אי אפשר לקחת. אלא שזה מייצר את משפט השמונה, את משפטי היי hey מרקט. שמונה מנהיגי פועלים משיקגו מועמדים למשפט בגלל בעוון, למעשה, רצח השוטרים. הם מואשמים שהם היו שותפים לו או באופן מעשי או בהסתה אליו. זו טענה שהיא טענה מאוד בעייתית, כי המשטרה כלל לא העמידה לדין את החשוד המרכזי בהטלת הפצצה, שהייתה עדות מסוימת שראו אותו אולי הולך עם הפצצה, לא היו לה שום ראיות, ובכלל לא הועמד לדין. ואילו כל מי שהועמד לדין, מלבד אולי אחד, לא הייתה שום ראייה שקושרת אותו לפצצה, שמוכיחה שהיה לו ידע שתהיה פצצה. האחד שיש משהו שקושר אותו לפיצוץ הפצצה, זו העובדה שהיו לו פצצות דומות בביתו. הוא הגר, אז היה יסוד לומר שהוא אוגר נשק. ואולי רוצה לבצע פעולות כאלה, אבל זו לא הוכחה במשפט. זה לא מה שמאפשר להרשיע. ואילו האחרים, מלבד נוכחותם בהפגנה, לא הייתה שום הוכחה שיש להם קשר ליד הנעלמה שהשליכה את הדינמיט אל עבר השוטרים. ויתרה מזאת, חלק מן השמונה שהועמדו לדין, כמדומני שניים מהם לפחות, כלל לא נכחו בהפגנה. הם היו מנהיגי פועלים בשיקגו, הם אפילו לא הגיעו להפגנה בהיימרקט. ובכל זאת הם לדין. אבל צריך להבין את הרקע שגורם להם להיות מועמדים לדין וגם מרושעים. והרקע הזה הוא פחד גדול, אימה בעקבות מעשה טרור, אימה שבאמת ארה״ב כולה תידרדר למצב כאוטי, בעקבות השביתות וההפגנות שיעשו יותר ויותר אלימות, וגם כן יסוד גזעי כפי שזה היה בארה״ב של אמריקה לא פעם. המפגינים ברובם הם מהגרים, כי הפועלים הנמוכים ביותר בשרשרת הם מהגרים, גרמנים, אירים, יהודים. ולכן יש מהם איזשהו חשש בסיסי. חלק מן המאבק הוא המאבק בעצם, בעצם בעובדה שהם מרגישים שהם קונים לעצמם יותר מדי כוח, לא להם. מבקשים לעצמם יותר מדי זכויות, וכך לאט לאט הם הופכים את היוצרות, אם נדמה היה למשל. שהיוצרות מתחילים להתהפך בפוליטיקה האמריקנית, יותר ויותר קולות שבאים מלמטה, אפילו אייב לינקן, אברהם לינקולן בעצמו, הוא הגיע מלמטה מאוד, הוא לא בשר מבשרה של האליטה. אז הנמוכים ביותר, שהם אפילו מהגרים, הם לא אמריקאים שיש להם איזו היסטוריה, היה פחד. היו כל מיני סוגים של פחד. חלקו פחד מוצדק, חלקו פחד פחד מוצדק, אבל פחד אי אפשר להכחיש. וזה הרקע להרשעה של השמונה בידי חבר מושבעים, שביקש להרשיע אותם. העבירה היא גרימת מותם של השוטרים. אבל הסיבה היא הרצון להילחם באנרכיה, זה גם מה שאומר התובע מטעם המדינה, מדינת אילינוי. כאשר, כאשר אתה תרשיע את השמונה הללו, אתה בעצם, בעצם תרשיע את כל האנרכיסטים המאיימים על הסדר החברתי האמריקני. שמונ... שמונה הורשעו, רק ארבעה הוצאו להורג, אחד התאבד, והשאר קיבלו בסופו של דבר חנינה. מדוע? כי אפילו שדעת הקהל בתחילה הייתה נגדם, מהר מאוד חלחלה ההבנה שהמשפט לא היה משפט צדק. הארבעה שהוצאו להורג היו אלו שסירבו לבקש חנינה, אחרים בסופו של דבר ביקשו חנינה. בתחילה, אפילו אנשי העסקים הבולטים, של שיקגו רצו לתת להם את החנינה, אך נתקלו בהתנגדות של מרשל פילד, איש עסקים בכיר במיוחד, שאמר אסור לתת חנינה ולחמול על איש מהללו, כי הם מערערים את הסדר, בין אם הם אשמים ברצח ובין אם לאו. בסופו של דבר מושל חדש של אילינוי, שרצה שמדינתו תתפקד, והבין שיותר ויותר ההרשעה של השמונה הללו ומשפטם נדמה כמשפט שאינו משפט צדק בעיני הציבור, הוא מעניק חנינה לנותרים. אבל יש כאן מי שמוצאים להורג על הפרשה הזאת בהי מרקט, וכנראה אינם אשמים. לא רק מבחינה משפטית, אלא גם מבחינת הצדק ממש. הלוא המשפט שהוא כל כך חשוב, הוא מוביל לצדק משפטי, אבל ישנו גם הצדק הטהור. והפרשייה הזאת כולה היא רק מלמדת עד כמה גדול המתח, עד כמה גדולים הפחדים העדתיים. ועד היום אני חושב, אולי יש אירועים פחות סוערים מבמאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, המהפכה הבולשוויקית, אבל עד היום, המתח שם בין אני לעשיר, מעסיק למועסק, פועל ומנהל, והוא לא ייפטר, הוא חלק ממצבו של האדם. רוחו ישליך קו לי הבל, ירוממנו במותי על, לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. השאיפה הזאת, הכל כך מוצדקת, היא שאיפה שמתנפצת לא פעם על מזח המציאות. אמרתי שהמתח שהמהומות בהי מרקט מייצגות, כל אותה פרשייה במאי 1886 בשיקגו בין פועלים למעסיקים ולמשטרה, הוא מתח שהוא חלק ממצבו של האדם. אין זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק לשאוף לתקנו בדרך כזו או אחרת. התיקון הזה איננו פשוט והוא כל כך מורכב. פתחתי את המסע הזה באמירה שבפריז ב-1889 החל... החליט האינטרנציונל הקומוניסטי השני. בעצם, לקדש את היום הראשון של חודש מאי, להופכו ליום הפועלים. אז אנחנו נחתום את בעירת האש הזרה עם שיר של פול אלואר, המשורר הצרפתי הקומוניסט המובהק, יליד 1895, שיריו תורגמו לעברית על ידי עזרא זוסמן, ויש לו שיר אשר בו הוא בעצם קורא... לפועלים הפריזאיים במידת מה להתאחד בלשונו הפיוטית מאוד, ואחר שאקרא מן השיר הזה, אנחנו נשמע את אפריל בפריז, הסטנדרט המפורסם של הג'אז האמריקני, בביצוע של בד פאוול, הלא רק נפרדנו מחודש אפריל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, באפליקציית הטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ועכשיו, פול אלואר, אומץ. פריז מוכת קור, פריז מוכת רעב, פריז לא נוגסת עוד ערמונים ברחוב, פריז לבשה בלועי זקנה, פריז ישנה בעמידה בלי אוויר במטרו. רע מזה חלקם של העניים, וחוכמתה ושגעונה של פריז האומללה. זה האוויר הצח, זו האש, היופי והטוב של עובדיה, מזי הרעב. אל תצעקי לעזרה פריז. לחייך אין דמיון, ומאחורי עירום חברונך וחזונך, כל האנושי מתעורר בעינייך. פריז יראי היפה, דקה כמו מחט ועזה כחרב, מרוטה ולמודה. אינך סובלת צדק, בשבילך הוא הפורענות היחידה. את עולה לשחרר את עצמך. פריז רועדת כמו כוכב, תקוותנו לאורך ימים. את עולה להשתחרר מן היגיעה והזוהמה. אחים, נאמץ.